0: 68 ročný obezný diabetik privezený na urgentný príjem lekárom rýchlej lekárskej pohotovosti s tým, teda ako anamnesticky bolo, že bradykardia, čo by teda nebol nakoniec až tak závažný problém, lebo tú bradykardiu, to znamená pomalšie udeli a pomalšie bytie srdiečka, na EKG mal okolo 50 a keď som si dobre preštudoval dokumentáciu, tak to bol jeho bežný stav. Čiže to by mi až tak nevadilo, alebo pripuchnutý trochu sa mu horšie dýchalo, taký dosť stručný, veľmi by veľa nechcel povedať. Tak som si povedal, dobre, však bude rengen, budú odbery a uvidíme, čo sa tam deje. Pôsobilo to celé na mňa, že to bude kardiálne zlyhávanie, srdcová nedostatočnosť, preto tie ťažkosti. Aj tá bradykardia, to pomalé bytie ma tak tým smerom tlačilo. Do toho iní pacienti, tak teda som čakal na výsledky, bol na monitore, nemal sa zle, nesťažoval si. A aj do toho trvalo, kým sme sa dostali k výsledkom, lebo teda tých pacientov je v poslednej dobe dosť veľa tak čakáte na odbery, lebo ľudia nechápu, že prečo čakajú na výsledky krvi hodinu a pol, dve. No, viete, máte centrifúgu, do nej sa dačia, ja viem, 10 vzoriek a točí sa. Máte druhú, dáte ďalších 10 vzoriek. Ale tretiu nemáte. Tak teraz príde ďalšie, prídu ďalšie vzorky pre tých v laboratóriu.
1: Ja, kde, skočím, že dáš centrifúgu, dáš tam 5 vzoriek a už keď to roztočí, už tam nemôže aj vložiť. Čiže, ja, že? Že nie. No, čiže už zase ja musíš čakať, čiže niekedy áno. by sa aj dal viacej, ale... Že, nemožeš... sa to za 30 ja, minút reálne dá ten
0: výsledok, ale problém je, že potom sa ešte pipetuje a riedi ten výsledok keď je zlý. Ale to už ja vtedy tuším, že fú, výsledky sú a tieto dva tu čakám, to už bude asi vysoké väčšinou. Poznam, je, no. Takže ľudia nechápu, že to je ako dať spieť chleba, tak ho neviebereš nedopečený a rýchlo tam dávaš druhý, ale necháš ho pekne dopiecť, dorobiť to vyšetrenie. Takže sme čakali na výsledky dlhšiu dobu, lebo teda práce veľa. Potom teda hlásený výsledok, že pán má kreatinín 1445. Kreatinín je obličkový parameter pre nás ktorým vieme vyhodnotiť, ako správne fungujú obličky, také rýchle vyšetrenie z krvi a tak, taká normálna norma u tohto pacienta tých 100-110 by som najvaz povedal, že môže mať dobre 68-ročný, nie úplne zdravý, obeznejší, diabetik, hypertonik. 1445, bol taký slušný rekord v mojej hlave, len som nechápal, že fu. Ale to by mal vyzerať úplne inak. Keby to mal z dehydratácie, tak by mal vyzerať vysušený, bez tlaku a takéto. Nešlo mi to do hlavy. Potom dohlasovali ďalšie veľmi zlé výsledky, že kálium draslík, ten nebezpečný, čo sme si hovorili Filip, tak 7,56. No ale cinklo mi niečo v hlave, že to býva pri retencii, keď pacient proste málo močí, kvôli tomu, že napríklad mohol mať prostatu, tam mu tlačila na močový mechúr a tým pádom by mal mať plný mechúr, ale to by sa malo na bolesti brucha, ale nič. Tak som tam tak za ním došiel. Hovorím, pane, nezabudli ste mi niečo povedať? Ako sa vám cíka. Mám výborné držáky. Hovorím, čo to znamená výborné držáky? No ja celý deň nemočím. Hvorím, a to je podľa vás dobre? A kedy močíte? Večer. A koľko vy močíte? Potom 2 litre konečne? Nie. Pár kvapiek. A to vám príde normálne? sú už také polosmutné, polosmiečné, polosmutné. A hovorím, no... Takže vedúci, teraz sa zacievkujeme a zistíme, koľko tam toho je dobre. Tak som ho normálne sterilnými rukavicami steryl- v sterilnom prostredí zacievkovali. sme ho tak, sme obchali hadičku, cestpení z donútra do močového mechúra a už začal tiecť ten moč. Už som bol pripravený, že ho budeme frakcionovanie, lebo som tak tušil, čo ma stále udivovalo, že ho to veľmi nebolelo, ale bol to diabetik. Toto je tá nevýhoda oni nie všetko cítia tú bolesť tak, ak majú. No a už teraz politri sme to tak frakcionovane pomaly púšťali, potom bol prijatý, aj som volal potom primárovi na internete, že koľko vyliezlo z neho za ten krátky čas litrov. Že panie Voď, on tam mal možno 5-7 litrový mechúra, on to ani necítil.
1: By, to, dve to je To je
0: katastrofa čistá. Určite nebol ten mechúr až tak veľký, len tie naretinované tekutiny všetky.
1: Boli už tu hore vyššie v obličkách. To, vyššie bol oblička, oblička, hej, to bolo z toho bol všetko. Hej, proste už ten, už to stalo, tu... Nie. Teda v mechúriu už to stalo aj v obličkách, aj v nohách. Všade. Aj, noha, všade, hej, všade hej, presne hej.
0: tak. Čiže A to je vážny stav. Takže bol prijatý na jednotku intenzívnej starostlivosti ako metabolický rozvrad, to sú to, to, tak používame ten pojem, že rozrad vnútorného prostredia, metabolický rozrad. že proste keď máš, alebo obličky majú na starosti tekutiny a minerály a toto všetko, no, keď to má všetko v keli, tak metabolický rozvrad povieme v jednoduchosti. Škodliviny sa zbalujú škodliviny. Kde si len pozráš tie, tie čísla červené, červené, ale nie, že trošku červené, to je, že keby si mám mať 37,5, tak on má 43 aby sme mali predstavu, kde sa nachádzame. Chvala Bohu, ono týmto jednoduchým zákrakom bola priničená, odstranená, že pravdepodobne pri veľkej prostate, ktorú on neriešil, sa toto udialo. A našťastie, relatívne v dobrom stave bol ešte privezný. Ja som bol prekvapený, že je privedomý, komunikuje. Keď vidíš výsledky, to sú pacienti, koho, ktorí chodia na dialýzu. Filip, však ty vieš...
1: Áno, áno jasne, ja viem, to, tam boli presne takéto hodnoty, ale to boli asi ja tam rozdiel, tam sme sa rozprávali o tom, že títo pacienti sú dosť to, to sú adaptovaní na to, že dializovaní, nové. lebo oni to majú niekoľko rokov, into to postupne stúpa, majú ten kreatívny, možno 1200, 1300, 1000 a tak, a, tak ale je. sú dializovaní a sú na to zvyknutí, hej, ale títo takíto akutní pacienti, pacienti uličníci.
0: Áno, to zase uličník no, po lef. dobe. No a teda Bohu, bol prijatý v relatívne dobrom stave, stále, stále žije to už 2-3 dní dozadu. Takže... Teším sa z toho, že zasiahlo sa v skoro. Možno, by som povedal, že pochváliť jeho rodinu, ktorá možno, že navzdory pacientovi si dovolila zavolať sanítku a riešila to, túto vec.
2: Brata Filipa a doktora Fatersíka v podcaste Doktor má Filipa ti prináša sieť nemocníc
3: Svet zdravia. Svet zdravia.
1: Tak, dneska máme hosťa. Prvýkrát máme, pozor, joško Lajka a dneska by si návolil teda hosťa, ktorý prekonal COVID, lebo dneska sa teda povedeme tomu COVIDu. E, Nevedujeme sa tomu vlastne nejak veľa, myslím si, že nepreplňame to. Ten náš podcast tým snažíme sa, aj keď je teraz všadeho naokolo. A teda vítam u nás Niku Macínsku. Ahojte. Ahoj. Ahoj. No, čo si prežívala, čo to všetko obnašalo. Takto v praxi ty si sa do nemocnice nedostala. Hej? My to voláme, že subjektívne príznaky. Subjektívne ja, to, čo príznaky, ktoré ty tak. dobre. No my no... Jožko ich potom objektivizuje troška. Aha,
2: ja, by,
0: ja by som takto povedal, ako keby som za pacientom, nezaujímať vaše tlaky namerané, ale čo cítite? Čo si cítila? Takto sa
2: pýtaš pacientov? Ano. to je celkom dobre. No takto sa ma pýtala kamoška, ktorá ku mne prišla, doktorka. No dobre, že um, keď si mám zapamätať na ten čas, to tak zhruba pred rokom, lebo na začiatku decembra... Som mala pozitívny test. Začalo to tak úplne tak nevinne. s partnerom sme si povedali jeden víkend, posledný novembrovi, že ideme sa pozrieť na východ slnka na Tušim na Vápennu do Karpát. Áno,
1: áno. To som bol teraz iný prvýkrát.
2: I tam dobre. pekne. Ano. A východ slnka je tam úplne tam super. Hej, to už bola totálna zima, námrzené nasenie. Takže na nasenieže nebolo, ale boli námrznuté stromy krásne biele. Teda potom sme to moc nevideli, hej, to akože nebolo, ale už keď sme tam vyliezli hore, tak ako dobre. A to bol celé také, to bol víkend. Jasne bola zima, chladno, cestou hore som sa tak cítila, tak všeli, akože ešte som mala tam tie endorfíny a všetko, však to bolo úplne super, hej, to bola asi buď sobota, alebo nedela. No a pondelok, ktorok som sa cítila úplne v pohode, hej. ešte som išla do práce, akože nič mi nebolo. A v stredu ráno som sa zobudila s tým, že ma boli hlava a dutiny. Si vravím, že no, kokos, ako bolo, mi to treba ísť na ten východ slnka, hej, do tých kopcov, že však som asi prechladla. Ale zostala som doma, nešla som do práce, nemala som ani teplotu, ani kášel, nič.
0: stavím. To tak aj funguje. Ty reálne prechladneš, oslabiš imunitu horných dýchacích ciest. Okračuj. Teda,
2: zostala som doma. To bolo ešte všetko v pohode. A o, to bola streda, štvrtok, hlava ma bolola, dutiny tiež, ale nejako sa to nezhoršovalo. Akože nič viac. Tak fakt som to brala takže nejaké prechladnutie.
1: Všetký nástup.
2: No, 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 áno. Ja som to mala tak pekne, pomaličky. V piatok som zistila, že nemám čuch, a to som chytila taký dobrý šok, že som išla že partner vykúpil nový čaj, že zelený, že jahoda v šampanskom, že také dobré že tak dobre vonia. Čuchla som do toho sačka nič. Čuchla som to sačka nič. Ja si hovorím, že ne, ne, že toto nie, proste, že fakt nie. Už si tušila. Ale... A, že to už mi bolo také jasné, však to už sme ano. boli v druhej vlne. A termín na test som dostala až v pondelok. Hej. A mm-hmm. tak sobota bola ešte taká v pohode, že akože ja som sa cítila relatívne dobre, že akože nebolo nijako extra mi zle, že to bolo také v pohodičke. V nedel ráno som sa zobudila. A už som vedela, že je zle. Normálne, že znič z večera do rána, to bolo také, že ja som sa nevládala pohnúť. Zliezla som nejako z postele, aké akože hodinku a pol asi som zvládla, že som si dala raňajky a potom som odkvetla na oči a spala som vyše dvoch hodín a nič. Hej, že, proste, že, že Totálne, že som bola úplne kao. No a od toho momentu už sa to len zhoršovalo a nabalovalo, nabalovalo. A zhruba na nejaký desiatý deň, akože už keď som išla na ten test, hej, dostala som výsledky niekedy až od pondelka, tuším, až v stredu, alebo až v štvrtok som dostala aj výsledky testov. To vtedy tak nejako dlho to trvalo, no, no, no. Ale tak však som bola celý čas doma. Ako náhle už som mala výsledky, tak som volala svoj doktorke, že teda mám COVID, že pozitívny test. Ono, že však zostanete doma, keby sa zhoršovalo, tak do nemocnice to bolo tak že akože nič viac mi nepovedala. No a myslím, že to bol nejaký desiatý deň, keď už som ja tak cítila, že sa mi tak ako, horšie dýcha ako, že už, už je to také náročnejšie a nejak sme sa dali dokopy, mám kamarátku, ktorá robí v Rakúsku, je lekárka a ona sa starala o covidových pacientov a keď teda vedela, že mi je takto zle, tak v podstate, došla za mnou. Hej. Vtedy naozaj také, ako tá druhá vlna, o to si určite pamätáte dnes, asi inak už trošku, ale toto bolo fakt také divné, že vlastne akoby ja som mala pocit, že tá moja lekárka, ktorej som chodila, tak tá sa normálne bála, hej, že toho ani ani vidieť, ani nič, hej, že, že proste že, že, ako ani náhodou. A táto kamarátka, mňa to aj prekvapilo, hej, že ona mi to vlastne ponúkla, že dojde ma popočuvať, dojde ma pozrieť, hej, že príde za mnou domov. Tak normálne došla, pred domom sa nahodila do munduru, hej, všetko. Takže ozrie, dala si pozor, ošla do vnútra, smerala mi saturáciu, to si pamätám to slovo, ano. A, ale hovorila, že ako podľa nej to vyzerá, že dosť zle, že mám začínajúci zápal plúc a teda nasadila mi ona liečbu. Hej, tam to začalo tým, že ona sa o, o mňa postará.
1: A kde sa teda vlastne nakazila, keď si boli na tom roštúne iba... To nevieš, že no, to že ja prechále, to neži, ja na vec, A druhá vec musí mať niekde odniekať a vírusy.
2: reálne to bolo také, že my sme nemali žiadnu informáciu o kontakte s pozitívnym človekom.
0: Mhm. ani to deti molo.
2: ani ja, že absolútne v takže my sme nenašli stopu, hej? že u nás sa to ne, nevedeli sme to vystupovať, Lebo nikto mi nepovedal, že je pozitívny, hej? že by som sa z stretla v tom čase. Jasne. To ja som to toto s tým rozštudnom som dala len to, že akože však mali sme hej, akože hej výstup takže tie moje začiatočné príznaky už covidu, lebo ta to už bol covid veľkou pravdou. Nozťohy, tak ja som to naozaj len pripísala tomu, že však som prechladla tam v tých kopcoch. Hej, uh-huh. že, že to Preto to hovorím. Takže nie, na roštúne som sa asi nenakazila. Hej, že asi to asi je. Nie je Tam len...
0: oslabila imunitu a ten vírus už tam mohol byť a čakal. A ten vírus tej sliznici pomalinky sa množí, ale
1: tam môže, imunita tak, s ním bojuje trošku. On tam môže troška prečkávať. A ty keď a už áno, áno. Prišla
2: doktorka. Dobre, nasadila mi lieky uh, s tým, že ma stále kontrolovala. Uh, ona mi hádom volala aj trikrát denne že teda čo, ako sa vyvíja. No a keď to zhrniem, tak v podstate to trvalo nejakých 17 dní, takže na 17, 17, deň, dní. 17 dní sa mi zhoršoval stav. <laughs> Fakt, to bolo úplne také, že... Fakt, že Dám
0: ti základnú otázku ako pri pacientoch Keď si urobila pár krokov a dýchala si sa, že. No to bol ten problém, prečo ona už
2: za mnou došla, lebo ona keď vedela. že som funkčná na sociálnych sieťach a ja som ano. v jednom tom poste dala, že, no, že mám problém prejsť vôbec zo spálne na vecko. Hej? Tak ona na toto reagovala, že moja zlatá, akože že toto není dobre, tak nemáva, si Ale dobre reagovala na to? No, veľmi dobre na to zareagovala. Uh, ja myslím, že ako ja to reálne, tak hovorím, že ona ma v podstate zachránila, hej? lebo ako, bez toho, že by. Uh, dobre, asi by som bola skončila niekde v nemocnici, hej, však asi ako už by to bolo, ale uh, pomohla mi to zvládnuť doma. Hej. Ale ano. bolo to na hrane, spätne už keď sme sa teraz v lete stretli, sme boli na večeru, tak mi vravila, že mala dosť a že teda fakt sa bála. Hej, že to bobky, také, nie do nemocnice, hej, ja to hej, vedím. Ona, ona naozaj bola taká, že opatrne, ale zľadom na to, čo sme my doma prežili ten minulý rok, uh, uh, mne zomrel syn minulý rok v maji a my sme teda mali takú uh, celkom náročnú situáciu a... deti to veľmi ťažko znášali tú predstavu toho a ja tiež, že by som šla do nemocnice. Takže to bolo naozaj také veľmi komplikované a také úplne špecifické, takže naozaj sa snažila mi pomôcť, aby sme to zvládli tak, že budem doma. No a teda... 17 dní.
0: Koľko bolo takých strašne zlých. Začalo sa to pozvol pozornos... no, to chcem
2: povedať, že v tých, tom, ten 17. deň som pozorovala ja sama subjektívne, že uh, som zostala niekde tak ako ten 16. hej, že tam už, už sa to že už sa nezhoršoval stav. Uh, a ono to tam zostalo vysieť potom nejaký ešte ďalší týždeň v tom takomto náročnom zlom stave, že mi bolo vážne, že strašne zle, bolo ma celé telo, hlava ma bola ne, bolo nenormálnym spôsobom. Ježe mi nič nezaberalo nezabralo na tú hlavu, hej, že to už boli kombinácie všetkého možného, čeliakých liekov, čo mi ona teda dala. A, a to bolo, že nonstop v jednom kuse nemala som teploty. Toto bolo, tak síce oni už boli asi aj keby aj bola bývala teplota, tak by ma boli zrážané aj tými liekmi zrejme.
0: Mala stále v sebe niečo o teplote, bolesti, o chuti. som mala,
2: takže ona, tá teplota sa tam neprejavila, ale nemala som ju akože na začiatku. Takže, ale chuť som mala inak. Bola ja vra. som len čuch nemala. Hej, ale a chuť chud...
0: dojedla ako taká? No, je to vôbec, že to som
2: nejedla, že to som absolútne nemala chuti. Ja som cítila chuť, ale nemala som chuť jesť jej. No a lieky, ja som mala naozaj, niektoré tie krabičky, teda akože druhá väčšina, oni boli z Rakúska, to znamená, že ono to boli iné lieky, Tápem. ako sú u nás. Hej, že to je to, hmm. je to, že preto ja ani tie názvy neviem o, zopakovať, že čo som no, mala. by ste so sa pozrieť. Viem, že... že
0: tam tá pani to trošku dala všetko možné, ale... to je beráva... Niekedy o skúšaní toto mi zabere, toto nie. Na no.
1: golotové bolo v tej druhej vlne trošku o skúšaní, vieš, že tie ste hlavne vyrobili, čo asi zhruba zaberá. Ale ona
2: sama mi to hovorila, že ona vlastne tiež nevedela, že mi nasadiť to, čo dáva ľuďom v nemocnici. Tam už začínalo nástupovanie, že už som nevedela spávať, že to už, už bolo fakt také že zlé, mm-hmm. že už som bola strašne unavená aj z toho, že fyzicky to bolo vyčerpávajúce. Už aj psychicky to bolo veľmi náročné, extrémne úplne. A ono v podstate zhruba po tých, už keď som sa tam priblížila k tomu, že 17. deň, tak tam v niektorých tých dňoch, hej, ako inak ja musím povedať, že mám tak zliaté všetky tie dni dokopy, že to bolo pred Vianocami, Vianoce, ja neviem ako to celé prešlo. V také v hej, Úplne, tak to mám také ako, že nejaké prekryté Uh, to som vlastne skoro celý ten december preležala. Viem, ako proste detská okolo mňa fungovali, hej, že oni sa vlastne starali, hej, že skoro... A nikto iný nechorel? No, oni neboli testovaní, ani mm-hmm. jedno dieťa.
0: A nejaké prejavy?
2: Ono tam, ono je to také komplikovanejšie prejavy mali, hej, že ich nemal totiž to kto odviezť na test, hej, že... Kapujem. To je tak, akože že...
1: so svojimi deťmi, keď prosieč... No, akože my sme vtedy s partnerom
2: ešte nebývali spolu, hej, lebo teda ja ešte ku všetkému som aj rozvedená, to som tiež absolvovala minulý rok, takže to tak, že akože všetko, so všetkým, takže celkom tak, že akože dobrý masaker pol minulý rok. No a teda ja som vlastne s nimi zostala sama doma a v takomto stave, hej, že som sa nepohla poriadne. Takže oni mali nejaké príznaky, v podstate... Mala som ich doma 5 detí ten milý rok pred Vienocami, keď som mala COVID. A z toho, tie dve najmenšie, boli to úplne jeden deň, takú nejakú slabosť, akože mm-hmm. v končatinách cítili, hej, že tak, akože boli jama nohy. Trošku bolá, také, hej. hej. Tak to bol, že jeden deň a OK. A dva ja, tí prostrední, hej, akože, tak tí boli takí, že tri dní ich bolela hlava. Je, že mm-hmm. mali polec hlavy, a ten najstarší, ktorý bol doma, tak ten bol v pohode, ten nemal nič, že, že nemá žiadne prejavy, žiadne príznaky. No, to znamená, že s veľkou pravdepodobnosťou sa tomu asi nevyhli, hej. Že
0: niekto mal asymptomatické prebežieť, že skoro nič, niekto malinky, niekto ja, niečo viac.
2: To. Takže len ne, nemali na to papier, no. Nemali potvrdenie, toho, to, to, že to prekonali, ale tak teda s veľkou pravdepodobnosťou. No dobre, je, čiže aj. 17.
0: deň sme. Čo sa potom stalo? Začalo sa to zlepšovať
2: potom po čase? Nie, nie, nie. Tam som zostala fakt ešte nejaký ďalší ten týždeň taký, akože v tomto zlom stave. Že, 24 mi bolo, dní že, sme. Že, mi, že mi bolo dosť blbo. Bol. No a až potom sa to začalo pomaličky postupne zlepšovať. Rozmýšľam, že kedy som sa dostala do takého stavu, že už som bola schopná normálne nejako fungovať, to bol koniec januára. Takže som vlastne dva mesiace bola v takomto stave, že už som šla normálne, že práca a tak, že som sa vrátila do reálneho života. A teda ako, mh, bolo to dosť náročné, akože dalo mi to zabrať.
0: Poznáš to Filip Je to ako keď do kretinárstva A počas toho čo ti robia kyticu zbadáš porcelánovú žabu Á, Ktorú jednoducho musíš hovať Jasné,
1: dať. jasné poznám to Tak
0: takto si ideš na kondela.sk Pozrieť novú posteľ A keď už si tam kúpiš aj nový
1: pelech pre psa. Alebo Alebo ako keď hľadáš novú sedačku do obývačky A neodoláš a kúpiš aj vianočné ozdoby. Kondela je viac ako nábytok aj grilly s príslušenstvom
0: a baránkové a elektricky vyhrievané deky už od 18.90 nájdeš na kondela.sk. Nejaké pretrvávajúce ťažkosti, kašel chronicky, nič také nebolo potom? Kašľal si vôbec počas toho? Kašľal to, som, ne?
2: áno, kašľal som. To je také, že urúčiš párku, ako
0: začneš kašľať, mm, mm. chceš niečo povedať, kašleš, sucho je, väčšinou. Nie,
2: sucho, presne. No úplne toto bolo. No, že o, následky, no ono, v podstate, ono sa to ešte potom komplikovalo ďalej, lebo o, v januári teda už som sa dostal aj na plucne, lebo však akože stále niečo, tak mi robili nejaké vyšetrenia s tým, že tam už mi nábehli nejaké teploty, tak mi dali aj antibiotika. Hej. Takže ono to tak akože išlo fakt no s tým bolo. Dosť veľa roboty. Hej. Akože to, že som to ustála tak, že som nebola v nemocnici, to mi príde akože celkom dosť dobre, ale bolo to fakt na hrane. Hej? Že bolo to na hrane. Samozrejme, že som sledovaná uh, v plusnej ambulancii, lebo diagnoza následná po covidie je, že bronchiálna astma. Uh, Takže ako... To taká, si nemala, hej? Nie. <laughs> nie. Uh, celkom si myslím, že ako sa snažím udržiavať v kondičke a fungovať. No a teraz akože jasné po covidie už som pomaličky sa na začala nabiehať. Hej, že začínalo to asi takým, že prechádzka okolo domu, Ej, ako, no, že mala som čo robiť, Ej, že, fakt, že to bol ako strašne ťažký bol ten návrat pre mňa nazpäť. Ej, že také, že ja, som, ja som úplne, že totálne som mala pocit, že jak želatina, hej, že a to teraz nemyslím len fyzicky, ako že telo, že hej, že svaly sa nejako zredukovali alebo čo, A že ja som nevládala fungovať, hej, že to bolo vysloňe také, že fyzicky extrémne náročné pre mňa. no a potom prišli aj také ako že kvázi ako keby vedľajšie efekty, hej, že jasné, tie plúca fungujú, posledné vyšetrenie, keď som bola na plucnom, tak v papieroch to si pamätám číslo, že 80%, hej, uh-huh. že to tam nejako kleslo. A s tým, že doktorka ma tak utešuje, že však to sa môže vrátiť naspäť. Takže normálne bežné fungovanie, tak to fungujem OK, ale keď teda idem do tých vôr, tak uh, beriem si uh, spray, lebo to bez toho celkom nedám, hej, akože to je také náročnejšie. Čo sa mi potom udialo, to, mi, to som sice tak, akože nedávala si do spojitosti, ale... Mala som problém naozaj akože, fyzicky hýbať sa. Hej? To znamená, že chrbtica... Proste tak sa to nejako prenášalo krížom krážom z toho, ako som dlho ležala.
0: A bola si na čo?
2: Uh-huh, a bolo také, že ja som nevedela poriadne sa nadýchovať, hej? Že Bol problém s týmto. Tak potom som chodila k fyzioterapeutke, tam mi vysvetľovala, že však to je jasné. Že keď, sa, keď sa nevieš nadechnúť, tak sa ti to prenáša do celého tela, hej? že to je to jasné, že sa ti to tam sype všetko. No takže vlastne s týmto som sa tak ako celkom babrala tento rok. Otázka.
0: Existuje takže brain fog? To je taká mozgová hmla a také si tiež pociťovala, že to nebolo ono, pomaly ti to myslí, čo mi je, také nebolo. A hypoxia mozgu, nedokysličenie, proste dobre, ale také to
1: nebolo našťastie.
2: To si nepamätám takto. To dostane aj pôr roka potom, to sa Oha. pýtam. Nie, to ne, neviem nebolo. o tom, že by som to tak... A ne... ten brain
1: fog, on byla, to je z tej hypoxie, nie? Vlastne, nie? Že je... no,
0: Aj, aj. Mnohí prekonáva, 10%, možno 14% pacientov prekonáva aj zápal mozgu priamo o
1: Hej Počas ochorenia. No
0: ten COVID je všade, to je každé telesné tekutie pomaly. V moči, v stolici nájdeš, samozrejme v krvnom systéme, v plúcach, v horných dýchacích cestách, v nervoch, Tečne v gangliách. Srdcia, ne? Takto mnohokrát ľudia to porovnávali s chrípkou. Píšem o tom teda prácu, tak si dovolím niečo povedať k tomu. A chrípka není je oveľa ľahšia oproti covid Ja som mal dávnejšie, jak som prechádzal z Bratislavy do Galanty, kamaráta, ktorý prišiel z Ameriky. Ale tiež to prehnal, veľa šoféroval, chceli veľa vidieť, málo spali, nejaké to pivko pomedzi to prechladol. Vyvinula sa podľaňa z toho taká dosť škaredá chrípka, ale ja už som vtedy nebol na antovský, ale som si ho tam ešte nejak doviezol na vyšetrenie a poprosil som ich o pomoc. A keď som videl ten krvný obraz a tie výsledky a zápal plus vľavo, že ty kokos, mladý chalán, športovec, moderátor, športovi, všetko možné, pozdravujme týmto, on bude vieť kto to je. Tak, že jak môže takto ochoriť? ja som sa snažil tiež takto liečiť doma. Vyzeralo to veľmi podobne ako ty hovoríš, s výnimkou straty čuchu a chuti, ale on bol na sračky s prepačením. Ja som ho prvýkrát videl úplne rozmláťaného, jediné, čo mu zaberalo, bol ten flektor, ten prášok, dychlofenagej. Mm. A po ňom sa, ako keď som ho dala, ešte som pri ňom bol, sedela a pozeral ho, on sa postavil, zrazu chodil, že má 35 stupňov energia a potom vravil, aj mi volal, že po 7 hodinách bác, a bol tam kde predtým, a tak s ním 2 týždne. Krvný obraz rozobratý na drobné, že... Toto pokleslo, im to pokleslo, tamto pokleslo, proste úplne zlé. Vysoké CRP 90 na zdravého človeka mi prišlo dosť veľa a na rengene teda zápal plus zľavo. Ja som tiež uhral doma, nechcel ísť do nemocnice ani za pána, ale v tej som si uvednul, že Vtedy prvýkrát to bolo 5 rokov dozadu, ešte COVID určite nebol, som si uvedom, že chrípka vôbec nie je ľahké ochorenie. A my tu teraz máme COVID, ktorý je cca 2-3 násobne horší, ale hlavne je horší v tej dĺžke trvania. On bol chorý tento chalan 7 dní, možno 10 dní a potom sa relatívne rýchlo dal do a toto dokáže trvať aj mesiace je post a tieto veci. V tomto je on zákerný, ten vírus, že to nie je len že ja som prekonal Covid, niekto sa usmeje a nič nemá, a možno ode 10 rokov zistíme, že má poškodené srdce. Toto nevieme.
2: No toto ma teraz čaká nejaké ďalšie vyšetrenie, lebo však ako zase niekom takže ešte ja viem, ale už, už som opina na najcho, hej, takže ako už ma to čaká. Už na to mysleli? Hej, už na to mysleli a chcú mi robiť aj CTčko, lebo majú podozrenie na mikroemboliu, tak také šeliake, šeličo, hej, tak akože som taká, že no, nie som úplne nadšená z toho, hej, že čo Jež všetko stále sa deje
0: toho covidu, že není tá fyzička ono a tak?
2: Uh-huh, jednoznačne. Som unavená. Hej. Ja nevládzem a to už čo, čo to už je fakt, že rok je skoro. Tam, je tam
0: evidovaná mikrotrombotizácia to znamená, tie najmenšie sú pouchávané v pľúcach stále. Uh-huh. Neviem, s tým veľmi nič robiť, lebo aj keď dáme fraxipary na jedenie krví, tie včeličky, čo pichajú uh-huh. aj pooperačne, tak ako prevencia uh, trombo-embolických príhod, že zrazina vyletí uh-huh. do plúc, toto sa deje priamo v plúcach, čiže to nie je z toho, že to vyleze od diel, ale priamo v plúcach z toho zápalu, tak zápal môže urobiť aj zrazinu v cieva. Ale keď to je v tých najmenších cievach, podľa mňa ten nízkomolekulový heparín sa tam dosť ťažko dostáva dostupnosťou. A tým, že sú tam poškodené stále a alveoly, tam veľa väziva. To tak ľahko, ako by sme všetci chceli, ale veľmi to tým pacientom pomohlo.
2: Už sa bojím teraz, dobre, Le, ďakujem.
0: Doktora keď som ju mali, povedala, že ona uroba vyslovede skúsmo test, dala fraxiparin, bum, pacient sa za mesiac skoro vyliečil. Bolo mu výrazne lepšie. Ciem tým povedať, že vieme to liečiť. Samozrejme sa stále učíme, je to tu dva roky, hej, prostě teraz to budú dva roky. Dobre správy, už máme monoklonálne protilátky, hej. Inak kr- krásne môžem povedať ľuďom, že ak, lebo často si prečítame a mrzí nás to lekárov, že farma biznis podporuje, farma biznis a neviem čo, tak dobre, očkovacia látka, najviac stojí, fajze, 12 eur, jedna, hej, A keby som trikrát očkoval za sebou, je to 36 za rok, za mňa teraz hovorím. Vieme, na áre, to Ďalej,
1: postovi, no? uh,
0: ambulantná liečba doma hei 10 eur, lebo paralelne čo stojí, flektor niečo stojí, lieky od kašlu niečo stojí, vitamínce, vitamín D, zinok, dddd, môžeme pokračovať, to sú 10 eur. A stalo ma to celkom dozinak. A strašne veľa energie a času strateného, vyhodeného do koša. To za seba môžeš povedať. Nemocnica? Rádovo stovky, v lepšom prípade tisícky. A monoklonálne protilátky, čo vieme teraz podávať, 2000 eur. Hej. Takže ja neviem, kedy podporujem ten farmabiznis viac, či keď sa sa očkovať, alebo keď sa nechám hospitalizovať. To je iba taká doplená otázka. Aj,
2: tak akože očkovanie je taká dobrá téma. si <laughs> povedať, že som sa bála. Uh, očkovania. Hej, no a si po, si sa toho, celom? čo bolo
1: v médiách? Že tie, tie nežiaduce účinky? Bala si sa aj to. No. Alebo čo si sa bala? To to
2: bol taký mix nejaký, taký divný, hej, že však ako prežila som COVID, jasné, uh, v tom čase, keď som to prežívala, hej, tak som si revala, že keby sa to dalo nejako zabraniť, aby som to prežila, tak chcem všetko možno, ale v tom čase to ešte nešlo, lebo ano. ešte som nemohla byť očkovaná, takže som to schytala tak akože tesne. Um, potom som mala také všelijaké úvahy teraz, že čo, a keď som to prekonala, tak sa mám dať očkovať, nemám sa dať očkovať, však tých informácií je strašne veľa všelijakých a z jednej strany na druhú a potom som si povedala, že, nie, že už to kašlom, že ako ja nemôžem všetky tie veci absorbovať a počúvať a vnímať, že ja vôbec to nerozumiem, Podal som si, že idem za tými lekármi, ktorí sa o mňa starali, keď som mala COVID proste tí, ktorí ma zachraňovali, táto moja kamarátka z Rakúska, ešte jedna kamarátka e, tuto v Bratislave, a teda na Plucnom a moja nová doktorka, mám štyri lekárky, všetky sa svorne zhodli na tom, že e, jednoznačne zaočkovať. A to bolo všetko, čo som... Ja som si myslím, že ja som
1: tu tiež tak chvíľku potom riešil, presne, tie mi trošku z toho šípalo, to som zdravotník. A tiež som vieš, že, že tu, aké nežaduce účinky, čo to. A potom z zoboľal no. jedného dňa, čo to budem riešiť? Idem to. Dokonca som pri druhej dávke bol aj nachladnutý. chlanty. na mňa tá doktorka, že vysiela chlanty, že ja, dajte mi to, nebudem potom, čo budem riešiť? Ja si na domo pôjdem, alebo čo vieš, keď vyzdraviem.
0: Ale to je časti chyba. Ja keď som šiel teraz na tretiu dávku trošku taký nie istý, dýchacej mm-hmm. cesty, tak som mal taký najťakší, dá sa povedať, prvé dávky, dve dávky, nič, jedno, jeden deň rameno, koniec. A teraz som bol taký odvalený, kašiel, aj ja som dostal doma konečne jeden deň, že čo všetci, že ja zostanem doma, tak ja som dostal doma, aby bolo zle. Hej, bol som slabý, neviem čo, ale mne mňa prebiehala víróza, ja som sa zaočkoval, lebo už som nechcel čakať, Hej. lebo teda videl som, čo sa deje, ja chcem mať plnú imunitu a ísť do toho s vervou, tak dobre. A trošku som to lutoval, ale nemenil by som oproti tomu, čo počúvam, že tie 2-3 dní to nebol žiadny problém. Ako
2: fakt je to, to že keď už som si teda zajednala ten termín na očkovanie a už mal prísť, tak to, že v pondelok som mala očkovanie a v nedelu takú alergickú nátku som chytila, že ako to bolo niekedy v maji či kedy. A, a trvalo mi to asi 3-4 či týždne, že v kuse mi teklo z nosa, tak som to mala odsunuté, hej, že vtedy som nešla na to očkovanie. Mm. No mi to tak už ani doktorka neodporúčala, keď som ju volala.
0: A súhlasím, pokiaľ VS vírus a niečo, tá imunita nevie na tri smery naraz, to je proste ťažké. No, a
2: bola mňu. som dosť oslabená, hej, to už tak. No škainšia. veď práve, hej, takže, no, ja som po očkovaní mala také, že tak také dva, tri dní, hej. mám za sebou vlastne obidve dávky a, a naozaj to bolo také jasné, bolelo ma to miesto v pichu, však teda áno, už som tých pichov zažila za ten svoj život pri osmých tehotenstvách a jaj, hej, tak akože to nebolo také strašné. Takže také dva, tri dní to bolo také, že som bola nejaká unavená, malatná, hej, že, že nejak som bola taká, že tak, som pekne zostala doma, som si poležala, a potom to bolo ok, hej, že Uh, jasné, uh, z každej strany sa to tak na mňa valí, hej, že no a uh, kto je, čo ti to spôsobí, keď ja neviem o koľko rokov, hej, že, uh, že čo ti to spraví. Ja neviem, akože ja tak celkom tomu nerozumiem, lebo myslím, že som bola očkovaná. Teda to, že nie, že myslím, hej, že ale ja viem, že ma očkovali, hej, dávno, dávno, všeličím možným, hej, že absolvovala som aj v dospelosti nejaké očkovania. Ale vravím, ako jasné, mala som všelijaké tie úvahy a všeliaké strachy a všelijaké možné, ale proste som si to tak nejako zrovnala v tej hlave, že... OK, že toto je cesta, že toto je možnosť. Ja
0: teraz si nám presne vysvetlila, že v rodine a početná rodina tak, taký ťažší priebeh si mala ty. Ale jediná si výraznejšie prechladla. Predpokladám, že ostatní ne- ti nepovedali, že ju som tiež prechladnú a ja, teraz to na ňa príde že tá dávka vírusu, aj koľko sa dostane do tela, veľmi súvisí od tej obrany základne, lebo prvá obrana horné dýchace cesty. A podľa toto si tiež ľudia neuvedomujú, tam sa písalo aj predočkovanie, po očkovaní, aj vôbec, aby ste neochorili nepíť alkohol toľko, vyhýbať sa podchladeniu, vyslovene takému, lebo rinovírus, to je vírus nádchy, toto miluje, hej. Rino, vírus máte skoro stále nejaký v nose, on tiež pomutovaný, šilič, to je taká tá typická nátka. Našťastie on prejde sedem dní a má príliš pokoj. Keď už sa vráti a nasadá na to baktéria, tak už to potom liečíme antibiotikami je ok, ale zo začiatku tiež nie. Koronavírus tiež si robil normálnu nádchu. A tiež takto pekne vedel mutovať už ako nádcha, hej, Lúbil to. A teraz ale už aj takýto agresívny, aký je. O jeho pôvode sa nebudeme baviť, to budeme vedieť od 20 rokov, ako to naozaj bolo. To je ako teraz, keby sme sa bavili o španielskej chrípke, ktorá teraz sme sa s Filipom o tom bavili, že tiež trvala 4 roky. V podstate tá sa potom postupne zdegradovala na bežnú chrípku, ktorá, vravím, nie je ľahké ochorenie. Ja som chrípku mal ako dieťa a potom podľa mňa ešte raz, už keď som bol ako lekár a CRP 13, ale cítil som sa presne tak, ako ty hovoríš a našťastie len nejakých 10 dní. Ale nič mi zaberalo? Žiletky v krku, prehltnúť ani nič? Strašný kašel. V noci som nevedel spať, lebo som kašlal v kuse. Kodein ešte horšie, čo som si myslel, že si pomôžem. Jediné, čo mi pomáhalo trošku, bol acetylcysteín, to sú tie bromexiny, acetylcysteiny ambrobene. na tej mm. báze na vykašliavanie. c som do seba šupal, Coldrace mi pomáhal a Flektor mi pomohol, presne. Ale proste... Na tie virusy takto sa bol, je trošku oslabiť tú prestrelenú imunitu a teraz pekne už viem, že to som Dneska bolo Dnes sa to rozbehlo, preto tu máme aj túto tému, lebo otvárali sme v 8. poschodí systému, že mi volá volám riaditeľke, že máme otvorené oddelenie a covidové, ale že to potrebujeme otvoriť ďalšie poschodia. už je to obrovský problém personálny, lebo jednoducho, my sa chceme starať aj o tých nekovidových pacientoch. Chceme a chceme im pomáhať. Ale teraz sa vám valia tí pacienti a musíte pomáhať aj tým, ktorí sa dusia, majú COVID alebo majú aj iné ťažkosti pri covide. Je úplne jedno, či sú zaočkovaní alebo nie, hoci nás to mrzí, nemuselo to byť takto. Ale podstatné je, volám riaditeľke, to je telepatia, akurát som ti chcela volať hovorím, no neviem či preto isté. Chcela som ti povedať, že otvárame osmičku. Hovorím, dobre, kedy? Večer. Nie o hodinu. Že prečo? No, lebo ja tu mám 6, 7 pacientov s covidom a polovica vyzerá na príjem a nemám ich kam dať.
1: Dobre, a tak nepovedeš, že skade zohnali sestričky. Dobre, postihovali z oddelení teraz sa doktorov? Odpoveď dobré, zavolám do, do, do
0: službe, ktorá má nastúpiť do nočnej, aby prišli už teraz o štvrtej. Protože to sú obrovské obety, ktorí tí ľudia nevidia že tí ľudia sa idú obetovať, lebo musia, lebo chceme pomáhať. Prečo tie zachránil. svoje rodiny? Každý má svoju rodinu presne. Teraz si môžeš
1: že si nastavený, ideš, ideš pre dieťa do školy a teraz si zavolajú, že nie, ty musíš do emocínskej Tak ja viem, že ja, ja už na konci
0: iba hovorím, tak im poviem, že mi to je hrozne ľúto, ale neviem to inak zariadiť. No a teraz debata, či to môžem niekam previesť inde. Už keď nám volali, vezme pacienta 55 saturácia COVID, nezaočkovaní nemá sa dobre, strašne zle vyzerá a ostatné ára COVID a tak. No všetci sú plní, hm, tak nič, tak udoveste niečo, vymyslíme. To je taká zúfalosť. A praví mal som tam 31-ročnú, ešte jej mama bola, ja aj sestrička, a jedna krásna vec, čo chcem povedať k tejto 31-ročnej. 31-ročná magistra Mala hlavný problém, že má hnačky, možno, že aj antibiotik dobré, nejaké teplotky, ale v podstate mala 99 saturáciu s dýchaním, taký strašný problém nemala, ale tam doma na kolaps a hlavne vystrašená mama, tak dobre prídite, pozrieme, jasné. Prišla, dali sme infúziu, výsledky dobré, rengen dobrý, celkovo nevyzerala až tak zle, ale bola vystrašená, lebo má COVID a dievča sa aj chce dať zaočkovať, ale má hereditárnu hemochromatózu, ochorenie krvi, kde sa ukladá vo zvýšenom množstve železo. Proste je to hematologické ochorenie takú podobné ako tie zaurizmozy, ukladacie, mm-hmm. ale vedia to nejak riešiť, liečiť, celkom ju stabilizovali a problém bolo, že hematolog neodporúčal hneď sa očkovať, že potreboval si ju zastabilizovať. A keď ju zastabilizoval, vyšiel verdikt tento týždeň, že zaočkovať a ona ochorela. Nestihla to inými slovami. Čiže baba povedala, že ona chcela, ale teraz si jej doporučila, že konečne môže ísť, má to zastabilizované. Nedalo sa, Tá mamina prišla a tam tej maminy sa pýtam, vy ako ste, čo ne, ne ste pozitívna? Ja už som sa, každý druhý deň sa testuje ma nič. A som s ňou celý čas doma, bez ručka, a že, že a ja čo máte tri dávky, mám tri dávky. A fakt, že nič, že nič, nič mi není, ani neviem, že keby som nevedela, že cera je chorá, o ktorú sa starám, tak ani neviem, že proste že nejaký COVID okolo mňa je. A... Ďalší prípad, krásny tiež. Mal som tam dvoch 80-ročných detkov, normálne, hej, slušne. Obidva ja COVID. Lenže jeden je zaočkovaný, druhý je zaočkovaný. Rozdiel, hlavný. Ešte aj dĺžka choroby bola iná. To a, no, že bolo to proste 7 dní a 11 dní, ale to, je, to už nie je veľký rozdiel. Ale to podstatné bolo ten zaočkovaný, bol dovezený s tým, že 87 saturácia, niekedy aj na 80 išlo dole, ale aj prekrodenie ma také šeliaké, ale čo som ho jamal, prišiel som za ním si ho vyšetriť, 96% na 3 litro kyslíka, dal som to dole, lebo keď chceme vyšetriť, aký má ozajstný kyslík na chvúku, to, to dáš dole. dole hej, kyslí, ale... A z prsta sme vyšetrili, teda aspoň z kapiláry, lebo na tú arterku jednoducho není je čas na urgentnom príjme v poslednej dobe. Ale podstatné, že aj z tej kapiláry, z toho prsta spichu, vieš povedať, to o kyslíčenie celkom dobre. Ale už len keď som to dole, ale tak on neklesol pod 90. Hovorí si, toto je perspektívne, však dobre, vidím, že zaočkovaný, fajn, ale ťažko polimorbidný pacient, kopec ochorení kardiovaskulárneho typu a veľmi podobný pacient na druhej izolačke, väzený ako 55 saturácia v úvode, mal 15 litrov a na 85 som sa nedostal. Paradoxne, ešte pomaly mi tam nadal, že však to neexistuje a také niečo, hej. A nebral ani antibiotika, ktoré mu doporučili, taký no, nespolupracujúcejší pacient, by som to nazval, vo veľmi zlom stave. Lebo on pomaly, keď mi chcel aj nadať, tak proste to nehľadal s dýchom. Keď som ich dokončoval, síce som obidvoch dvoch prijal, ale rozdiel obrovský bol v tom, že už tedy som vedel, že ten s 50% saturáciou má si aj takú šancu na prežitie. A ten s 190% šancu má srca takú šancu na prežitie. Aspoň takto to ja vnímam v hlave. A s tým, že... Páli
1: na základe skúsenosti, no však jasné. No, však 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 jasné.
0: A teraz tie odbery, aj to bolo pekne vidieť. Zaočkovaný... V odberoch tá 90 saturácia vysela, 160 CRP relatívne dosť, a ostatné celkom pekné. Nezaočkovaný, 260 CRP, zápalový parameter, čiže o 100 viac, Rozhádzané, rozhádzaný krvný obraz tam bol a vysoké dediméry, ešte som urobil, či nemá emboliu, to z tých dedimérov som že vycítil, ale hlavný rozdiel bol na rengene. Rengene zaočkovaného, že keby som ho takto pozrel, tak mám pocit, že tam nič není a je on zdravý. Hej, povedal by som, že možno lahunky zapápu plus vľavo. Pozrel som rengen pravého a vyzeralo to, ako keby tam má dva obrovské nádory cez pol plúca. Tak vyzerá tá snímka, akože, že hú, čím dýcha. A toto je ten základný rozdiel. Že tento sa zadusí a tento vzysokou pravdepodobnosťou pôjde po týždni domov. A takto aj stále, všetci to tam proklamujeme, 80% pacientov hospitalizovaných sú nezaočkovaní, 20% zaočkovaní. Áno, ja nemám problém priznať. Zomrel nám aj zaočkovaný pacient, mne konkrétne kardiálna insuficiácia, mm. jeden plúc, ale on v podstate zomrel na ten jeden plúc a bol zároveň zaočkovaný na COVID. Mal aj teplotu, ale aj tá teplota nie je dobrá pre tých kardiakov. A takisto nám umrel pacient zaočkovaný, ktorý bol dializovaný, ale...
1: Tých vecí tam bolo oveľa viac. Tak dializovaní majú už toho. To, to na, je veľký pruser. Byť no, dializovaný
0: dlhodobo a chronicky to je veľký pruser. Tam môžete umrieť pomaly na hocičo. Ale áno, ale tých je strašne málo. Veď ja to vidím, ako že už aj nepočítam, ale 90% čo počujem je nezáľčková, nič ide do nemocnice. A ich sa to neodsudzujem. Je to ich vec, je to ich telo, ja to beriem, ako keď sa žena rozhodne na potrat, to je jej vec. Ale samozrejme potom nech si za to nesie zodpovednosť, keď potom bude plakať, tak jej poviem, takto si sa rozhodla. To bola tvoje rozhodnutie, nikoho iného, nikto ťa do toho nenútil, netlačil, všetci ti radili, doporučovali niečo. Preto sa tak, budete tak.
1: snažiť vyliečiť, ale neviem garantovať, taký toho, tak. že to môže Ale lebo...
0: hovorím, aj ekonomické dopady sú tam a tak ďalej, je to problém. Ja za seba poviem, že podľa mňa zaočkovať sa treba, a hovorím o tej príľbe, že áno, aj na, na stavbe musíte mať prilbu, lebo keď vám buchne na hlavu kladivo z 8. poschodia a vy ste na jednotke, na lešení povedzme, tak keď máte prilbu tak aj tak vám padne na tú hlavu to kladivo, ale rozdiel ako to dopadne. Či skončíte dokrvavený na zemi v tej chvíli, alebo sa preliači prilba, zabolí vás hlava a argument typu, že a mne sa pod tým robia výrojačky pod tou prilbou, mne to vadia trochu ma boli z toho hlava, je podľa mňa veľmi nedostatočný, lebo ja som na takej brigáde ešte ako študent bol. Škoda, s tým plzem som robila. Tiež mi tá prilba vadila na čo a prečo? Neprešlo 5 minút, ja som si ju trikrát treskol na nejakom, to bol že lís 20 metrový lís obrovský. A ak si chcel dole niečo do tej strojovnej zopravovať, to bolo proste ako v jaskyni. A ja som hovoril, ťuk, ťuk, každú chvíľu bol nejaký ťukanec. A hovoril som si, že to by bola jedna hrča, druhá hrča toto by bolo podľa mňa aj našité. A už vtedy som si hovoril, ja som bol vtedy medik a že no tá príruba je dobrá. A to si aj teraz hovorí na to očkovanie, to očko... ja som spokojný, že ho mám. Čo dodať? Akože, Takto to podľa mňa je, vidím to každý deň, ale poučovať vás budú ľudia, ktorí to nikdy nevideli.
3: Zoznámte sa s vylepšenou verziou vášho najobľúbenejšieho produktu Viacolagen. Via Teraz si ho môžete vyskladať podľa vlastných potrieb. Tak v prvom rade si vyberieš príchuť. Šťavnatý janánás, voňavú výšňu, tropické ovocie asaj alebo zázvor. V druhom kroku si znásobíš účinok Viacolagenu. Doplň si plusový produkt podľa problému, ktorý chceš riešiť, napríklad zrelú pleť leď s nedokonalosťami alebo problém so suchými a poškodenými vlasmi. No a ak si nakoniec vyberieš z ponuky ďalších produktov, bude cena tvojho kolagénu ešte výhodnejšia. Via kolagén sme vylepšili aj o nový dizajn a zloženie, vďaka čomu vás bude milovať nielen vaša pokoška, ale aj vlasy, nechty, imunita. Vyskladaj si svoj kolagén na mycolagen.kreská. Vyrobený v srdci Slovenska.
0: Aj tento COVID, podľa mňa, keď môžem trošku prognostikovať, dopadne veľmi podobne ak španielská chrípka. Len by bolo dobre, keby dopadlo s čo najmenším dopadom na nás všetkých, hlavne čo sa týka úmrtí, postcovidových príznakov, lebo ja by som bol strašne rád a aby sme nemuseli takéto veci dokola riešiť, že astmi, poškodenia srdca a podobné záležitosti.
1: Jožko, ale teraz si prognostikoval a to robia veľmi často chalani aj v nehademných hokejových bastardov ho, veľmi radi typujú a prognostikujú. A typujú výsledky a výchťazov silného pohára pomaly už všetko, takže ja sa na tom tiež slokom bavím, a, ale je to také odvážne. Takže potom to, pozor, toto si môžu ľudia pustiť.
0: Ja <laughs> <laughs> sa fichu, še... tieším, že vrátim do normálneho života zase po pár mesiacoch, lebo v službe na iske. sme mali takého zaujímavého pacienta, konečne aj nieko sme trošku riešili, kde opakovane volali internistov ako konziliána na psychiatriu. Tak si človek pomyslí, čo na psychiatrii môžeme riešiť. No, napríklad 30-ročného alkoholika ktorý tam bol prijatý ešte, že vraj po chodil, tak bol rozbitý s vysokou alkoholémiou, mal nejaký 1.6 6 a pri pritom nevidel poriadne chodiť, ale potom sa im prebral. Začínalo také, že delirium, absťák, do tohoto štýlu išlo a tak si ho tam uložili, liečili. Ale nepáčilo sa im teda, že nejaký zápal tam začínal, trošku sa zhoršoval vedomím a volali predo mňa teda inú konziliárku, tá doporučila nejaké vyšetrenia, tam nič moc, dobre, tak si ho ešte nechajte, je taký zlý. A mňa potom volala pani primárka zo psychiatrie, či by som sa na neho neprišiel len pozrieť, že stále má nízky tlak, málo močí, ale vo výsledkých nič moc. Tak som si ho prišiel pozrieť, naozaj táto vedomie bolo na úrovni soporu, to je taký predstupeň koľmi a e, pripuchnutý už bol. Mal zavedený katézer, teda tam nič moc, ale že on vymočil 300 ml, len to je trochu málo pre Boha. No nič, tak mu dajme toto, toto, tak plazmalaj som kázal s furosemidom, to mi volá, že dobre, síce mu stúpol tlak zo 60 na 30 na 80 na 40, čo je málo, ale teda vymočil sa celkom slušne, že tam má 800 ml, ale nepáči sa jej dýcha, nech sa príde znova pozrieť. Tak som došiel a naozaj dýchal už veľmi zle. Tak teraz na psychiatrie, keď povie, že poprosím oximeter, tak na teba kúkajú, že pre boha, čo chceš. No, oximeter, aby som zmeral ako má saturáciu, lebo vidím, že a skutočne čo som popočúval voda na plúcach. Kde má prečo chávam vodu na plúcach takýto mladý. Popočúval som chrobky všade, voda na plúcach, oximeter 62, naši našíkovoj. To som sa prvé zlakol, ale nesedili na to tie odbery, teplota tam nebola, že fú čo sa stalo. No on jak mal také fázy, keď občas sa vedel napiť, tak e, sa zrejme napil tak, že sa napil do púc. To som videl to mokré tričko a hovorím si, Ježiš Maria, tak som si zavolal už aj Aristku, že ja ho rád dobre na isku, ale obávam sa, že za pár hodín bude volať zase, že na o 3 ráno. Tak sme sa dohodli s pani doktorkou Zára, že dobre rovno zoberieme tam, tak ja iniciatívne idem intubovať, nie, záchrana života, poďme robiť. Tak sme ho hneď previezli veľmi rýchlo, ešte kyslík sme zohnali po ceste masku a teraz ideme ho zaintubovať na Áro, zaintubovali sme pacienta, dali mu tú hadicu do krku. Tak ale sme ho a pani doktorka teda však ma tam učila niektoré veci, potom teda arteriálne nameranie tlaku lebo neviem či tlak. tlaku tak
1: no, ďakujem no.
0: ja som bol strašne keď som pohodíne odtia odchádzala videl som že 98 saturácia už nemá 60 na 30 ani 80 na 40 tlakal nejakých 150 na 80 pekne sedovaný dýchal si dneska som volal že ako sa má že no, už si začal vyťahovať, že preberal sa, tak sa tak, takzvaný extuboval, takže extubovali pacienta, preberá sa, že, že hurá, medicína normálneho kalibru, paráda, funguje to, zachránili sme človeka, uvidíme, ako dopadol mozog, lebo dosť dlho bol bezvedomí a druhá vec je, áno, 33-ročný človek, ja som pozeral to CT, už tam mal atrofiu. Ako to je neskutočné, jak sa dokáže človek zničiť.
1: Atrofiu na mozgu to je, že, no, že tak, už tak to vysvetlí n... troška. Atrofiu majú
0: 90-roční pacienti, áno, áno. ako demencia z toho vzniká. Začnete zabúdať, vám to, ten mozg vyslovenie otupíva. Sa nevyužíva, sa,
1: tak sa otupieváva. No, otupieváva.
0: No a tento pacient už mal atrofiu na úrovni 70-ročného detka. Je jej 33-ročný chalán. Dosť smutné, ale teda a vieme o tom, že pil tých záznamov tam bolo neskutočne veľa, liečení na psychiatrii kvôli tomuto problému. Ale mne sa strašne páči to, že vidíte ten výsledok. Pri tom COVID je to tých výsledkov strašne málo. Jak to? Lebo je to strašne zákerné ochorenie. Keď poviem, že umiera 1% pacientov, to je strašne veľa stále. V nemocnici je to podľa mňa 20% možno tých vážnych stavov. A je to kvôli tomu, že keď sa vám človek dusí a neznášal som vždy diagnózu, že dyspno-e. keď donesie dispnoe, že aá. poprvé zle sa na to pozerá, ja mám strašne nerád pohľad na pacienta, ktorý trpí. Oni trpia. My máme morfín, lieky, neviem čo, neviem čo. Ja ich podávam veľmi často v tomto smere, aby netrpeli. Nechcem, aby pacient trpel. Teraz chcete to liečiť. Pri zlyhaní srdca krásne podáte diuretikum, ten liečik, po ktorom pacient potom ciká, chodí, hej, a vidíte za dve hodiny efekt. On sa rozdýcha, ďakujem, vy lepšie. Zrazu počujete, že aha, to bublanie na plúcach pekne ustúpilo, už tam iba minimálne bublanie, spokojnosť. Pri týchto pacientoch s covidom, ktorí sa dusia, tá spokojnosť neprichádza ani rýchlo, ani, ani dostatočne. Aj keď odchádzajú, ešte nesúplne to vidieť, ako presne ty hovoríš. To trvá proste strašne dlho. Ja som strašne rád, že som to nikdy nechytil zatiaľ, klopen si. Proste chýba mi tá normálna medicína. My sme sa normálne tešili mimo tých zlých čias, že liečíme zase normálnych pacientov, kde vidíme tú odpoveď na tú
1: našu liečbu. Jožko, ja som mal teraz na ambulanci nejaký prípad, ak ti môžem povedať celkom, a taký ambulantný, ale zaujímavý pre mňa, lebo prišla pani a proste robili sme jej predoperačko a mala nálezy, hej, robili sa jej stery a teraz si zober, že dobrej, to bola u Zubara, Zubar našiel kvázi nález, zápal, zápalové ložisko na zubo.
0: A niekde v okostici asi, alebo apceza, alebo čo? Áno.
1: Potom mala zároveň nález hrdle, akože ale taký na preliečenie všetko antibiotikami. To bylo ako
0: predoperačné a
1: zistili, áno. fokusy,
0: my to voláme. Fokusy, v Fokus. poslomce
1: bola to slovo, presne ďakujem. Ložisko. Fokus, áno, no. ložisko. A potom ešte mala aj moči. Teraz na zuby, ale sme mohli dať iba dalacín, že ten jediný tam za... Ako antibiotikum... Aj, aj takže on účinkuje vraj tam aj na to, a nie A potom Ale už nezaberalo na hrdlo, dalacín, a takisto ani nie na moč. A takisto na moč zaberal jediný bicepto, že sme mohli dať, alebo nejak takto bolo, že akože viem, že vyskladané. A na hrdlo tam už 30 antibiotikum, neviem, ktoré aj tam by š, ich vyšlo viacej, ale nemohli ísť aj tam, ani tam, lebo tam asi nezaberalo. A baktérie,
0: ktoré tam mala, asi nepamätáš. Nepamätám si, to je, čo si šk- Niektoré sú len nosiči, vrdle, veľmi často. Už v tom zube a v tom zápale a dole v moči, to by som možno riešil.
1: Ale mala všetko kvázi nálezy na akože, veľký nález, ako tam bol. Hej, že treba masívne. To, masívne, tam bola, masívne, áno, áno ložisko. Áno. A teda sme sa teraz rozprávali, že to bola taká dilema zaujímavá, že čo teraz robiť? Pretože domácnosti bežne neužívaš trojkombináciu antibiózy. <laughs> to budeš tak dovoliť na nemocnici, kde si sledovaný, tak sme sa normálne, tak my sa... A nejakom... pani
0: doktorkou ste debatovali celkom výrazne.
1: No, doktorka to tak sama, s pacientkou sa veľa rozprávala, že čo je najdôležitejšie, čo je prvé a čo je v podstate... Či by sme mali začať a aj on ako pocitovo to vidí, tak sme sa so nejak dopracovali k tomu, že asi sme dali prvé, neviem či nezuby, lebože akože nemala problémy na moči, že by mala teploty alebo takéto veci, bolo to v podstate iba v tom náleze a neboli nejaké iné príznaky. Tak aj ak sme sa takto rozbehli, že týmto smerom, neviem či z hora na dola, alebo proste začneme týmto, potom po týždni po dvoch ďalšia, ďalšia. Amen. Takže to bolo také celkom zaujímavé, že nemusíš si to neriešiť, tamto to dáš naraz, šupieš v podstate, alebo všetky musíš. A to dožili. no. No, vlastne, to dožili, je to iné. No.
0: Inak som chcel dostať sa aj presne aj k tomu, že teda fungujeme aj s normálnymi pacientami. A ja to nazvem taký malý úspech, že sa mi podarilo, zase síce infarkt, ale nevadí, ale ako, aká je a dôležitá, je, že 94-ročná, ale veľmi lucidná pacientka došla a zase s anamnézou od rýchlej lekárskej služby pohotovosti, že ide jej pomaly srdiečko a že na odpadnutie mala pocit a tak, že ja som k nej prišiel a ona začala úplne lucine rozprávať niečo úplne nie, že od 8.30 má tuto bolelo na hrudníku. To vyzeralo ako keby doktor dostal infarkt. To trvalo nejakú hodinku a pol doteraz ma to trochu bolí, ja mávam bolesti, ale také to nie To toto je iné. Ona to normálne takto išla. Té krásne. A ja som je. iba oči také veľké, vieš, že úú, konečne niekto má tu pekne mi to tu naseká, jak na maturite, keby bol pripravený. A pokračovala. Potom mi prišlo na odpadnutie, ale úplne som neodpadla, bezvedomí som nebola. Mala som na zvracanie, ale nevracala som. Pekne mi to takto naozaj krásne rozprávala. Jediné, čo nevidela, že je v galante, lebo mala tam vnúčku, ktorá bola nejaká zdravotníčka a myslela si, že poď do Trnavy, lebo tá pani robila v Trnave, okay. tá je vnúčka. Tak si myslela, že je v Trnave, tak to jediné nechápala, ale všetko mi to takto povedala. Vyplnul z toho, už keď som pozrel na EKG, ako bola tam ľahká bradykardia, v úvode asi aj nejaký ten AV-blok, to sú tie arytmie, ktoré už nechcem rozoberať, ale bol tam jasný infarkt na EKG, ten náš STEMI. Mm. Tak som pani staršie začal vysvetlovať, že by bolo dobre toto intervenciu. Zavolajte vnučke, ona je zdravotníčka, keď povie áno, ideme na to. Je hey, proste úplne super babka. Tak som zavolal vnúčke, tá jasne jasné súhlasím, není problém, keď to zvládne, podľa vás ideme na to, nevadí 94 rokov, ale ona je taká, že chce, číperná babka, jednoducho. Hey, Vyzala je. tak na 80, 20, viacej by som jej nepovedal. Mala len tri ochorenia, hypertenziu, ischemickú chorobu srdca a ešte nejakú drobnosť, nepodstatnú cukrovku, nemala chudučka. Veľmi milá pani, ale záočkovaná nebola, test mala v sanitke negatívny, Vôbec to nebol problém, zavolal som do nitri, nikto neriešil, že nie je zaočkovaná, išla tam na vyšetrenie, na zákrok, na koronarografiu, potom na PKI, perkutárnu koronárnu intervenciu, že idú tým vodičom až do srdca, priamo odopchajú tú cievu, zabezpečujú takým stentíkom a babka v podstate vyriešená. Pre mňa to je, že získali sme ďalšie roky života kvalitnejšieho, inak by začala časom zlyhávať srdce, opuchy, končatín, zadýchávať sa. A to už podľa mňa neni úplne ono. A tá babka by mi mohla povedať potom, že ďakujem, že ste ma tam poslali. Akože ja veľmi rád. Nás to baví. Toto je super, že vieme pomôcť pacientovi tak, že on, my to hovoríme, že ad integrum. Že úplne do pôvodného stavu. Trašne som sa tešil z tejto babky, že sa toto podarilo.
2: Ale to sa mi strašne páči, ak si to povedal, že to pôvodného stavu. To, no, tak, to je najlepšie, to je ho, aký také. bol. No. Takže to teraz v súvislosti s tým covidom, no akože aj ja sa chcem dostať do pôvodného stavu, hej? A myslím, aby
0: si bola v pôvodného stave, súhlasím. A ten pneumolog robí všetko preto, a podľa toho, čo ty
4: hovoríš, tak to funguje a ide tým smerom.
2: Bude dobré, hej?
4: Ignoroval zákazníka ako nejakého debila, ktorý ho o čas. Škrábnem ho? Spýtala sa starca jeho neviditeľná spoločnička. Čo ja viem... Mladík sa díval na polovičný dialog a začalo ho pučiť od smiechu. Ale môžem na neho aj dýchnuť? pokračovala. Dýchnuť nie, to už mi bolo príveľa. Dedo, vám už na čisto drbe, alebo ste stratili smer do starobinca? ozval sa mladík spoza poltu. Vieš čo, škrábni ho. Ale môžem na neho aj dýchnuť, stačí, keď ho škrábneš. Mladík prepukol do neskrývaného, pohrdavého smiechu nad starcom, ktorý kde si vyliezol z hrobu a zavadzia mladosti v rozkvete. Nemohol vidieť, ako k nemu pristúpila krásna čierna dievčina. Vystrela ruku, roztvorila dlaň pod jeho bradov a prstami, ako by prebehla po strunách harfy, ho poškrapkala na podbradku. Ešte chvíľu sa mladík smial. No, chvíľu. Možno pol sekundy. Potom sa zrazu chytil za hrdlo a vytrštil oči. Niečo ho začalo dusiť a on očividne začal zápasiť o život so smrťou. A nemám aj dýchnuť. Nie, škrábnuť stačí. Ako chceš, mladík sa zvalil na zem. To bol
0: úrivok z knihy, ktorú môžete darovať niekomu na Vianoce s tým, že ju napísal ten istý chlapík, ktorý píše scenáre k podcastu Vražedné psyché. Keď ju budete hľadať v knihkubectve, pýtajte si mrchú hnusnú. Zábov zábov v
3: podcastovách.